0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga arroba Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Yasmin Finney é capa da Vogue britânica. Dois candidatos abertamente gays disputam vaga na Câmara nos Estados Unidos. Quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Olá, eu sou Isa Potter e esse é mais um Bom Dia, Bicha. Levanta a corda pra cuspir porque vocês não nasceram herdeira, viu, querida? Levanta, piada! Como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e de ônibus. Deu no Ig Queer. Atriz trans Yasmin Finney, do Red Popper, é capa da Vogue britânica. Publicado dia 3 de novembro de 2022, e o site não informou o responsável pela matéria. Yasmin Finney, que é a mais conhecida por interpretar a adolescente trans Ellie Argent em Hats Popper, foi revelada como uma das estrelas da capa de edição de dezembro da Vogue Britânica. Em sua entrevista, a atriz falou sobre descobrir sua identidade trans e ser intimidada na escola. Eu procurava a feminilidade e pensava por que me sinto como uma garota? Disse. Eu lembro de perguntar por que tenho esse pênis. Ela disse que se trocava sozinha nos banheiros para deficientes até que na escola que as meninas um dia levaram para o vestiário para a aula de educação física. Finney relembra como elas amaram e disseram que era como um acessório gay para o grupo. Elas me amavam porque eu estava me passando demais, disse ela. Eu era excessivamente feminina e eu estava fazendo rir. Yasmin Finney disse que todas as pessoas que duvidavam dela, agora não tem mais nada sobre ela. Acrescentando que fez isso por eles. Mas é como uma cereja por cima do bolo, diz ela. Eu gosto de saber que as pessoas estão percebendo que tudo que Fiz desde jovem e que não estava errada, tudo que fiz estava perfeitamente bem. Ela compartilhou uma imagem no photoshoot da sua revista e escreveu na legenda que desejava poder voltar o tempo e dizer a IA de 16 anos que tudo ia ficar bem. Você vale a pena, escreveu ela. Sua identidade trans não vai te prender. Você vai definir seu próprio destino. Ai, gente, que bonitinha essa matéria. Inclusive, por incrível que pareça, eu tava acompanhando a série e eu havia parado de assistir e, neste exato momento, eu estou assistindo a série e, quando eu vi a primeira vez, eu havia notado a presença de uma atriz trans. E isso muito me alegra, né, gente? É, gata. Quanto a história dela de transição, adolescência, essa história se repete muitas vezes, só que muitas vezes o final não é feliz. Exatamente. A maioria das vezes acontece aqui no nosso país, a causa da evasão escolar é esta. Pessoas trans em ambientes escolares simplesmente não têm essa Receptividade como ela teve, e infelizmente abandona essa escola e vão parar ali no limbo da prostituição, que vocês já conhecem bem como é a história. Eu tô cansada! Mas como este se trata de um final feliz, a gente fica muito, muito, muito feliz por ela. Um beijo, lindona, muito sucesso! Deu no G1. Filhos de brasileiros tenta a vaga no Congresso dos Estados Unidos e a primeira disputa entre dois candidatos abertamente gays. Publicado dia 8 de novembro de 2022 por Juliana Vidiano, Pedro Souza e Felipe Santana. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, dois candidatos abertamente gays disputam uma vaga na Câmara dos Representantes, que, com o Senado, forma o Congresso do país. Democrata Robert Zimmerman concorre contra o republicano Jorge Santos, que é filho de brasileiros, pela primeira vaga deixada pelo democrata Tom Souza no terceiro distrito do Congresso de Nova York. Embora o presidente Joe Biden do Partido Democrata tenha conquistado o distrito por 10 pontos nas eleições de 2020, a situação ainda não está definida nesta votação. De acordo com o um boletim informativo Cook Political Report que analisa as corridas eleitorais dos Estados Unidos, a disputa é considerada acirrada. Fluminense, nascida em Niterói, a mãe de Jorge Santos emigrou para os Estados Unidos na década de 1980, onde começou a trabalhar como faxineira. Ela e o pai do candidato do Partido Republicano, um mineiro de Belo Horizonte, que trabalhava como pintor, chegaram ao país estrangeiro na mesma época e se conheceram em solo norte-americano ano um... Optei pela política para defender o sonho americano para todos os filhos de imigrantes e imigrantes que vêm para cá. E para todas as crianças do nosso país, a gente tem uma obrigação moral de deixar uma sociedade melhor e um país melhor para a geração do futuro. A gente não está fazendo isso na liderança presidencial atual. Afirma Santos a entrevista ao G1. Para ele, o sonho americano é dar a oportunidade, garantindo a educação de qualidade, é abertura para que cada pessoa seguir sua carreira que deseja. E é justamente isso que Santos não vê acontecendo na administração de Biden. As eleições norte-americanas de 2022 já são consideradas históricas para a comunidade LGBTQIA+, dos Estados Unidos, por pelo menos dois motivos. O número de recordes de candidatos queer, segundo a ONG LGBT Victory Fund, são no mínimo de 1.065, e a disputa pela primeira vez de dois candidatos abertamente gays pela mesma vaga no Congresso. Este, entretanto, não é o foco da campanha do Jorge Santos. Tanto que ele só descobriu que faria parte de uma disputa histórica após ser contatado pela mídia. A última coisa que você vai ouvir dizendo na minha campanha é que eu sou parte de uma minoria e que eu sou gay. Nada disso importa, porque isso não muda a vida e o dia a dia de ninguém. Diz o candidato. Oh! querida, eita pau. Gente brasileira, é brasileira elas são terrível, né, Mona? Elas não se acontentam com o território brasileiro. Elas vão pra lá, pro outro lado, onde as coisas acontecem também, de maneiras difíceis, e dão o nome. Dá licença. Muito que desejo boa sorte ao candidato. E olha, gente, essa notícia aí é um prato cheio pra galerinha que gosta de falar mal, né? Prato cheio. Imagina se tá acontecendo assim no Brasil. Pá, de repente, do dois candidatos talvez aí ao governo abertamente gay. Meu Deus, a direita surta! Adoro! <risos> Aliás, a gente tá aí na não-desca comemoração de um ano do Bom Dia, Bicha. Tá, ah, querida? E aí a gente traz pra vocês algumas das nossas matérias que foram prazerosamente boas de ler. E eu vou falar pra vocês que uma matéria na qual eu fiquei muito, muito, muito muito feliz em conhecer a história. Ler sobre a matéria foi a matéria do veterano de guerra que se tornou estrela trans. E nessa mesma matéria, eu tenho ali falando sobre o Pantanal com Silvério Pereira, que eu... Gente, eu chorei. Simplesmente eu chorei lendo a matéria. Foi super emocionante pra mim, viu? Muito gostoso ver. Se vocês quiserem passar pra ler a matéria, ou pra escutar o pod, o link vai estar tá aí pra vocês escutarem novamente o dia que eu mais me emocionei aqui lendo, viu, gente? Ai, ai, ai. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Eu queria desejar pra vocês um super lindo dia, uma quinta-feira maravilhosa, cheia de paz, cheia de luz. E dizer pra vocês que nunca desistam dos seus sonhos, meus amores. Os nossos sonhos são simplesmente a base do que nos faz levantar todos os dias para ir atrás daquilo que a gente quer. É sobre isso, Kari, Tudo bem. Bom Dia, Bicha. Tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas e também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte da Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Lembrando que amanhã a gente tem, seja amanhã, mais um Bom Dia Bicha com a Nara Livre, tá bom, meus amores? Eu vou ficar por aqui. Vou lembrar vocês de passarem nas minhas redes sociais, me seguirem, o arroba tá aí em cima. Seguirem todos os outros podcasts, tá? Que é de extrema importância. E mais do que nunca, comentar, né, gente. Repostar nas redes sociais de vocês. Porque quanto mais gente conhecendo o nosso trabalho, melhor. E vou avisar de novo, levanta! Que você não nasceu herdeira. <risos> um beijo!